0: Buenas, ta buenas tardes, muy agradecido por vuestra compañía. La segunda charla de este ciclo es sobre los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Al reflexionar sobre el ciclo de conferencias que he de compartir con ustedes me propuse elegir para esta tarde un texto que figurara entre las relaciones más influyentes que sobre el Nuevo Mundo se escribieron en el siglo XVI. Acaso para darle un enfoque más preciso a esta charla de hoy, quería además que el texto elegido fuese representativo de las innumerables relaciones que por muchas razones y caprichos, se redactaron sobre los descubrimientos americanos en los siglos XVI y XVII. Los arbitrariamente llamados naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca es esa suerte de texto y mucho más. Es una narración célebre que leen y han leído niños y ancianos y que en su tiempo fue leída por Lope de Vega, ...por Francisco López de Gómara... ...y por un sinnúmero... ...de humanistas e historiadores influyentes... ...entre los que figuraron... ...el cronista imperial... ...Gonzalo Fernández de Oviedo... ...y el mismo padre Las Casas... ...y sabemos... ...que también la leyó... ...en su refugio cordobés de la calle del Deán... ...el Inca Garcilaso de la Vega... ...y como era de esperar... ...el afamado texto fue traducido a las principales lenguas europeas. Más aún, yo añadiría que Los Naufragios es quizá la única narración de su tipo que se ha integrado en la cultura popular de varias naciones, así como en los anales de la cinematografía y de varias tradiciones literarias. Ocurre entonces que estamos ante el caso un tanto insólito de una narración del siglo XVI, que curiosamente ha cobrado una notable resonancia imaginativa. Pero a la vez, esa sugestiva dimensión del texto no ha opacado, en modo alguno, su considerable relevancia histórica. Así pues, al caracterizar los naufragios en esos términos, añadiré sin demora que mi propósito no es polemizar una vez más, sobre su espectacular contenido anecdótico. Mi glosa de esta tarde pretende elucidar en los términos más simples la peculiar hechura y significación de ese fascinante libro. Pienso que un comentario breve de esa índole nos permitirá comprender por qué, después de siglos, la narración de Cabeza de Vaca sigue cautivando el interés de una muy amplia gama de lectores, entre los que hoy figuran antropólogos, historiadores, novelistas y cineastas, críticos literarios y periodistas de la más diversa estirpe. ¿Acaso para refrescar la memoria de los que no hayan tenido la oportunidad de leer la narración de Cabeza de Vaca en épocas recientes? Resumiré con toda brevedad lo que se relata en los naufragios. El texto describe la infortunada expedición que el capitán Pánfilo de Narváez organizó con el propósito de explorar la conquista y conquistar la península de la Florida y sus territorios adyacentes. Pero de esas vastas extensiones de Norteamérica era muy poco lo que entonces se sabía. La expedición de Narváez partió de San Sanlúcar de Barrameda el 7 de junio de 1527 con tres embarcaciones y aproximadamente 600 tripulantes. Después de una travesía que duró casi tres meses, el contingente de Narváez hizo escala en la española, hoy la República Dominicana, pero fue en Cuba donde la expedición de Narváez se refugió durante el invierno de ese año. El 15 de abril de 1528 finalmente desembarcaron en la Florida. Estimamos hoy que el punto de desembarco fue la extensa y hermosa bahía de Tampa, donde está localizada la ciudad que lleva ese nombre. Allí Narváez optó por dejar 200 tripulantes a bordo y con el resto de sus tropas, cerca de 400 hombres, y aproximadamente 40 caballos, se dirigió al interior de la península, siguiendo una ruta paralela a la costa oeste de la Florida hacia el norte. Cuando los españoles finalmente llegaron al norte de la Florida, en el área que hoy ocupa la ciudad de Tallahassee, capital de ese estado, las tropas de Narváez estaban exhaustas, hambrientas, y asediadas por indios apalaches, que desde el primer momento resistieron la incursión española en aquellos territorios inhóspitos. En tales circunstancias, Narváez y los suyos optaron por construir embarcaciones que les permitirían escapar a Nueva España. Lo que entonces se entendía por Nueva España es lo que es hoy Centroamérica, México y la mayor parte de Norteamérica. Pero al bordear las costas del Golfo de México en aras de Nueva España, una vez pasada la desembocadura del río Mississippi, las embarcaciones naufragaron en las costas del Golfo que hoy corresponden al estado de Texas, en Estados Unidos, de Norteamérica. Para no cansarles, de los 400 expedicionarios que emprendieron esa desorientada aventura exploratoria, ...a la postre sobrevivieron solo cuatro. Tres españoles y un marroquí llamado Estebanico. Los españoles eran Andrés Dorantes de la provincia de Segovia... ...Alonso del Castillo de Salamanca... ...y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca... ...procedente de una vieja y lina juda familia de Jerez de la Frontera. Tras naufragar y sin otra opción cada uno de ellos se unió a tribus de indios Carancaguas y cahuiltecas que habitaban aquellas regiones costeñas del Golfo. En distintas ocasiones, los supervivientes intentaron escapar a Nueva España para librarse del estado de esclavitud que padecían entre las tribus que los acogieron. Cabeza de Vaca, por su parte, llegó a ser mercader entre aquellas tribus y también curandero, Finalmente, los cuatro supervivientes, tras casi seis años de cautiverio y de arduas trayectorias a lo largo de las secas planicies del sureste de Norteamérica, llegaron al área de Culiacán, en Nueva España, desnudos y maltrechos. Allí, a la postre, fueron recibidos por el virrey don Antonio de Mendoza y por Hernán Cortés, entre otros dignatarios. Pero Cabeza de Vaca, tras una pausa de descanso de varios meses, regresó a España en agosto de 1537. Los otros tres se quedaron en Nueva España y murieron en Nueva España. Tres años después, una vez más, Cabeza de Vaca partía desde Andalucía hacia el Río de la Plata. Solo que esta vez, como gobernador y adelantado, ...de aquellas distantes regiones suramericanas. Pero irónicamente, esos prestigiosos cargos... ...fueron, con el paso de los años... ...la razón de sus mayores infortunios. Sabemos que Alvar Núñez murió en Valladolid... ...acosado por interminables litigios... ...y sobre todo por la pobreza. Pero cabe señalar que hasta el final de sus días... ...luchó desesperadamente para rechazar las acusaciones... ...que fiscales del Consejo de Indias le imputaron en múltiples ocasiones. Por último, debo aclarar que al ser rescatados... ...Cabeza de Vaca y sus compañeros... ...entregaron a las autoridades de Nueva España... ...un breve resumen o relación de sus desastradas aventuras en Norteamérica. Luego, al pasar al Núñez por La Habana rumbo a España, envió otra versión de ese mismo documento que es la que el cronista imperial Gonzalo Fernández de Oviedo comentó luego en su historia general y natural de Indias. En España y en la ciudad de Zamora, Cabeza de Vaca publicó finalmente una versión mucho más extensa y personalizada de aquellos sucesos. Edición que vio la luz, en 1542, cuando ya él iba camino de Suramérica. Años después, ese mismo texto sería publicado en Valladolid en versión más pulcra y cuidada, solo que ahora aparecía unida a los comentarios. Narración esa, esta última, que es obra en gran medida de un escribano y en la que se relatan las desastrosas gestiones administrativas de cabeza de vaca en el Paraguay. Pero además, el historiador argentino, don Enrique de Gandía, nos hizo saber que en las postrimerías de su vejez, Alvar Núñez aún elaboraba otra versión de sus andanzas por Norteamérica. Al parecer, pues, los naufragios nunca llegaron a una redacción definitiva, si es que en efecto tal cosa existe para un escritor una inspección somera de lo que se ha escrito sobre los naufragios podría llevarnos a dos conclusiones inmediatas. Nos sorprenderá ante todo la abundancia y diversidad del material bibliográfico y de modo muy señalado nos llamará la atención la retaíla de juicios contradictorios que desde el siglo XVI se han emitido en torno a la breve narración de Álvar Núñez y de su persona. Eh, el cronista López de Gómara, entre otros, lo acusó de mira, milagrero. No fue él el único. Otros salieron en su defensa, notablemente el marqués Tesorito en el siglo XVIII, y esas disputas se propagaron desde el siglo XVI casi hasta el XIX. Con propósitos muy disímiles, numerosos comentaristas han exaltado las facultades narrativas de cabeza de vaca, y también las visibles torpezas de redacción que su texto contiene. Se ha indicado más de una vez que los naufragios están desprovistos de los refinamientos expositivos que hemos celebrado en las páginas de López de Gómara, Hernán Pérez de Oliva o en las de Inca Garcilaso. Si bien se ve, es mucho lo que a lo largo de siglos se ha dicho en favor y en contra de la famosa narración de Alvar Núñez pero observaremos que casi siempre se trata de juicios sobre aspectos particularizados de la narración. Es imprescindible que tomemos en consideración, desde ahora, la paradójica hechura de los naufragios. Si insisto en ello, es porque su engañosa sencillez ha motivado una profusión de observaciones desafortunadas que, por lo general, no van más allá ...de la dimensión anecdótica de los hechos. Para encasillarla de algún modo... ...se ha insinuado en más de una ocasión... ...que la de Núñez es en su base... ...otra relación, aunque espectacular... ...que escribió otro soldado conquistador. Es evidente en todo sentido, como insinué antes... ...que Cabeza de Vaca no alcanzó... ...una formación intelectual equiparable... ...a la que disfrutaron Fernández de Oviedo... Hernán Cortés o Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo. Pero sin abundar en comparaciones innecesarias, una operación, una apreciación reposada de sus textos, nos revelará que Núñez logró un registro de lecturas que sobrepasa con alguna amplitud el saber que de ordinario nos separan las primeras letras. Creo, más allá de esas leves precisiones textuales y biográficas, que cabe señalar a manera de anticipo que los naufragios son el resultado de una prolongada y acaso inconclusa secuencia de redacciones. A ello he de referirme en breve. Además, el texto no solo ha retenido ese indócil sesgo de boceto, sino que a la vez contiene peculiaridades lingüísticas que derivan, según lo veremos, en hiatos expresivos y en pasajes de marcada languidez, seguramente determinados por las frecuentes incertidumbres experimentadas por el relator. Pero en cualquier caso, al adentrarnos hoy en una apreciación de este libro, advertiremos los obstáculos que supone valorar una narración que a menudo fue condicionada por las huellas, las huellas remisas de la palabra hablada, y hasta por sutiles recursos mnemotécnicos de un relator, Alvar Núñez, que al parecer quiso guardarlo todo en sus recuerdos. Una vez conscientes de esas peculiaridades del relato, no debe olvidarse que la relación, y ese fue su título original, la relación, de Núñez emana en gran parte de evocaciones a partir de las que él, escribió su pasado y también sus añoranzas. Vale la pena recordar desde ahora que el suyo es un relato que se inició desprovisto de un marco de referencias, ya que nada se sabía entonces sobre aquellas regiones y sus habitantes. Además, sus escritos asumen la difícil responsabilidad que supone constatar no sólo lo desconocido, sino además las propias dudas y desasosiegos que el propio Núñez experimentó. En su configuración primaria, la narración de Cabeza de Vaca acata los, los preceptos retóricos de las artes notariales de la Edad Media. Esos documentos, en gran medida derivados de los edictos imperiales romanos y de las instituciones de Justiniano, no sólo especificaban las responsabilidades de funcionarios supervisores, sino que además señalaban cómo debían desempeñarse los cargos tanto en el ámbito de las prerrogativas oficiales como en el plano individual. Así, las relaciones que derivaban de tales medidas de gobierno eran leídas con sumo cuidado por los funcionarios del Consejo de Indias, por cronistas imperiales y con anterioridad por autoridades virreinales en América. Con el tiempo, a todo aquel amplio séquito de letrados y leguleyos que viajaron al Nuevo Mundo, también se incorporaría el joven Alvar Núñez Cabeza de Vaca al ocupar éste los cargos que la corona le asignó en la expedición de Narváez como aguacil y tesorero. Tenía él entonces aproximadamente 24 años. Recordemos que es él quien, con mentalidad de funcionario fiscalizador, informará desde Cuba, quizá prematuramente, sobre la marcha de aquella ardua expedición destinada a la Florida y que aún no había alcanzado su destino. Para Linca Garcilaso, Pedro Siesa de León y Bernal Díaz del Castillo, hacer relación, como tantas veces se decía entonces, fue en muchos trances tarea muy similar a la reconstrucción de un complejo proceso histórico. En otros órdenes, es igualmente cierto que las llamadas relaciones novomundistas, sobre todo las del siglo XVI, al diversificar sus objetivos poco a poco, ...superaron el programa narrativo de la crónica medieval... ...así como las codificaciones de la historiografía clásica... ...que tantas veces sería modelo para múltiples narraciones... ...que se escribieron sobre indias. Nos llama la atención la necesidad o la tentación que sintieron muchos... ...de hacer historia a partir de sus propias experiencias. Es esa una inclinación que pasó a ser rasgo distintivo de buena parte de la historiografía americana de los siglos XVI y XVII. Es comprensible que ante la excepcionalidad de lo que se relataba entonces, muchos de aquellos cronistas improvisados, como lo fue el mismo Alvar Núñez, buscaran el apoyo que podía brindarles la confirmación testimonial que es inherente a la narración en primera persona. En parte, esa opción también se hizo factible debido a la ausencia de reglamentación historiográfica, así como de textos autorizados en los que ya se hubiesen descrito aquellas regiones y sus habitantes. Pero no basta con aludir a esos factores coyunturales. Ocurre, además, que muchos optaron por la redacción personal de los hechos para reivindicar desde sus escritos prerrogativas individuales para manifestar repulsas o para sustentar frecuentes querellas de todo tipo. Es en parte por esas razones que los textos de Hernán Cortés, de Bernal Díaz y el Inca Garcilaso, entre otros, exhiben formas tan eficaces de argumentación legal, son casi siempre recursos de composición que nos sorprenden, tanto por su variedad como por las sutilezas conceptuales que alcanzan. Y con las salvedades del caso, otro tanto podría decirse de los naufragios. En consecuencia, lo que más nos sorprenderá al cotejar los textos que he comentado hasta aquí, es la preponderancia que el yo del relator gradualmente asume en los naufragios. Es una primera persona que varía en sus proyecciones y timbre, pero que en los naufragios emana casi exclusivamente de las vivencias individualizadas de cabeza de vaca. También habría que decir que el yo que se manifiesta en los seis primeros capítulos de la narración cumple una función testimonial y a la vez contenciosa que difiere notablemente del yo contemplativo que reconocemos en las porciones intermedias de los naufragios, sobre todo en las que se localizan entre los capítulos 7 y 16. Aún más señalada es la voz narrativa de sesco piadoso y sermónico que predomina en los ocho últimos capítulos pero a ese registro de precisiones hay que añadir otro dato crucial, antes no señalado, y que brevemente pone en entredicho la preeminencia de Núñez como autor único de sus naufragios. Me refiero a que al final del penúltimo capítulo, al relatarse el encuentro con piratas franceses y la llegada de Núñez a Lisboa, Inexplicablemente aparece allí, al final de ese capítulo, un narrador anónimo, una voz en tercera persona que parece hacer las veces de escribano o amanuense. Es este el trozo en cuestión al que me refiero, y cito. Estaba firmado de su nombre, cabeza de vaca, y con el escudo de sus armas, la relación de donde ésta se sacó. Fin de cita. El dato que pongo en evidencia esta tarde es curioso y nos hace pensar que quizá Núñez quiso concluir su narración con ese párrafo. También la cita podría indicar que el texto impreso se tomó de una redacción primaria a la que se alude como donde ésta se sacó. Estas deducciones, un tanto detectivescas de mi parte, no nos parecerán insensatas, si tenemos presente que el último capítulo, con sus sorprendentes referencias a las profecías que hizo la pintoresca Mora de Hornachos, bien parece una añadidura oportunista, porque en realidad el contenido de ese último capítulo, gran parte del contenido de ese último capítulo, tiene poco que ver con los anteriores. Hace muchos años me decía el Conde de Canilleros, que este pueblo extremeño de Hornachos era famoso en el siglo XVI por la abundancia que allí había de conversos moriscos y judíos, y que se había convertido en un pueblo ligeramente legendario en aquel siglo. Con una poca astucia, la concentración expresiva en la primera persona que ya he señalado se intensifica en los naufragios a medida que la expedición se desintegra hasta que esa voz queda prácticamente patéticamente resumida en la persona de Álvaro Núñez. Al expresarlo así recordemos que casi todo lo que Cabeza de Vaca y sus acompañantes encuentran en aquellas regiones de Norteamérica constituye el reverso de lo que ellos anticipaban y deseaban ver la naturaleza les será en extremo hostil. Además, las comunidades indígenas en las que buscaban amparo, las encontrarán asediadas por el hambre y por los rigores incesantes que imponía una vida nomádica y precaria que era la típica de los indios Cahuiltecas que pertenecen al temprano paleolítico americano o periodo paleoindiano. Todo con lo todo con lo que tropiezan parece negarles inclusive el breve consuelo de analogías o similitudes con lo conocido o lo, con lo que deseaban encontrar. En ese entorno opresor, desprovisto de alicientes, ese este entorno opresor y desprovisto de alicientes lo que reduce el radio de acción de Núñez, pero es también lo que irónicamente le sirve para destacar su individualidad como eje relator y cronista de aquellos hechos. Recordemos que ya en los días en que todos están a punto de naufragar cerca del río Mississippi, se produce una breve conversación entre Cabeza de Vaca y el gobernador Narváez, intercambio ese que Núñez reprodujo con la efectividad de un pasaje novelesco. Es el momento difícil en el que Núñez presencia el desmembramiento total de las balsas que ellos habían construido para escapar. Más aún, allí parece concluir trágicamente y de manera definitiva la empresa que inicialmente les ilusionó a este grupo de jóvenes españoles a venir a América. Es en ese instante crucial en el relato cuando finalmente quedan disueltos de una vez los vínculos e instituciones y rango. Es además cuando la persona relatora de Álvar Núñez asume de una vez el proceso narrativo para convertirse en el núcleo que aglutina la secuencia de acontecimientos que se relatan. Comprobaremos a partir de ese momento cómo las descripciones que aluden a las actividades de los españoles y de la comunidad indígena, suelen culminar en detalles que giran cada vez más en torno a la persona de Alvar Núñez. Así, al describir la lenta peregrinación de los cuatro sobrevivientes hacia Nueva España, Cabeza de Vaca describe de este modo los recibimientos que le hacían algunas tribus de indios, ópatas y pimas. Cito. Y e yo me salí una noche a dormir en el campo, apartado de ellos. Mas luego fueron donde yo estaba y toda la noche estuvieron sin dormir y con mucho miedo hablándome. Fin de cita. De igual modo, al relatar incidentes que le servirán para propagar la fe cristiana, Cabeza de Vaca asume, aún con mayor efectividad, la dirección de una inusitada empresa evangelizadora. En general, al repasar el largo ciclo de penurias que conocieron los cuatro supervivientes de la expedición de Narváez, observaremos que son casi siempre las reacciones de Núñez las que nos dan la medida más precisa de la severidad de aquellas circunstancias. Cito, fue tan extremada el hambre que allí se pasó, que muchas veces estuve tres días, dice Álvar Núñez, sin comer ninguna cosa, fin de cita. Advertiremos por igual que el narrador, al concluir su relato, intercala un nivel de reflexión cuya ironía y escepticismo expande la latitud interior de lo que se nos comunica. Aludo en este caso a las disputas que Núñez tuvo con otros militares españoles de Nueva España, a quienes encontró cuando estos andaban en la penosa tarea de tratar, para tratar de esclavizar indios. Dice Núñez, ¿dónde parece cuánto se engañan los pensamientos de los hombres que nosotros, quiere decir él y sus compañeros, andábamos a buscarle la libertad a los indios? Y cuando pensábamos que la teníamos, sucedió tan al contrario, porque tenían acordado, los soldados, de ir a dar en los indios que le enviábamos, les enviábamos asegurados de paz. Fin de cita. Para evaluar en todas sus posibilidades los recursos narrativos empleados en los naufragios, Siempre habrá que tener presente que el texto no solo relata hechos, sino que además es, y de manera muy señalada, el producto de reflexiones a veces muy posteriores a los hechos. Obviamente, el tiempo de la narración se hace un tanto independiente de la secuencia histórica como tal. Es ese, precisamente, uno de los errores que con mayor frecuencia han cometido, ha cometido la investigación histórica al valorar este libro. Me refiero a que no se ha diferenciado el orden cronológico de los hechos como tales del orden que impuso la estructura narrativa desarrollada posteriormente a los hechos, claro está. Además, en numerosas instancias, los naufragios incorporan un ritmo expositivo que se aproxima discretamente a los efectos de lectura que nos produce un diario personal. Con ello quiero decir que los naufragios son también la suerte de escrito en que se recopilan datos y experiencias al mismo tiempo que se redacta. Identificamos de ese modo un tipo de escritura que parece anular la diferencia temporal que podría existir entre los acontecimientos vividos y la redacción que se afana por recogerlos. A mi parecer, esa sutil aproximación a la retórica del diario es uno de los éxitos narrativos más señalados de los naufragios. Es decir, es este el libro que parece escrito sobre la marcha y escrito además con los tropiezos e incertidumbres que tantas veces configuran a la existencia humana. Por otra parte, veremos que aún bajo el impacto de innumerables calamidades, las referencias al tiempo y a una cronología general se enuncian al principio de los naufragios con evidente precisión. Cito, «El día que aquí llegamos», era el sexto del mes de noviembre de 1528, capítulo 10. Pero con el paso del tiempo, esas anotaciones se irán haciendo menos precisas. Las fechas serán sustituidas, imitando quizá la forma de vida de los indígenas con quienes convivían. Esas alusiones al tiempo ahora se referirán al ocaso, a las estaciones o al tiempo en que se cosechaban las frutas y las nueces. Cito, y al cabo de este tiempo ya las tunas comenzaban a madurar. Fin de cita. Y cuando Cabeza de Vaca y los suyos están más próximos al final de su ruta, el relato se va articulando sobre observaciones como estas. Y cito, A la puesta del sol, por unos llanos, y entre unas sierras muy grandes que allí se hacen, allí hallamos una gente que la tercera parte del año no comen sino unos polvos de paja. Fin de cita. Yo no he podido descifrar en mi edición de este texto qué es exactamente lo que él quiere decir con esa frase. Hay que tomar en consideración, como lo aclararé a, más adelante, que muchas veces... Esas expresiones son traducciones que él hace espontáneamente de la lengua de los, de los indios con los que convivía y la traducción no siempre es afortunada. Esa disolución cronológica de la narración da a ciertos trozos de los naufragios un creciente margen de ambigüedad que espontáneamente asociaríamos hoy no tanto con el flujo de un diario como con los recursos de la ficción propiamente dicha. Por último, esa proyección autobiográfica que he venido señalando en Los Naufragios incrementa aún más el carácter problematizado del texto. Como en toda narración, guiada en parte por un propósito autobiográfico, el pasado que se relata es cada vez más el pasado del que escribe, o sea, del que cuenta los hechos. Pienso que es ese enlace siempre fugaz el que ostensiblemente podría hacernos ver el pasado individual del relator como equivalente de un acontecer colectivo mucho más amplio. Se trata de una estrategia narrativa consagrada muchas veces en las páginas de Homero, Herodoto y Plinio el Viejo, así como en trozos del libro de Isaías, del Antiguo Testamento. Narraciones esas que nos hacen ver la función del historiador como si éste fuera afín al poeta épico o al juglar, o afín a la voz colectiva que emerge de los antiquísimos papiros egipcios. La que identificamos aquí es, pues, la voz de un relator que escucha e interroga ...sobre un acontecer para luego hacer memoria histórica y acaso imaginativa de lo que ha conocido. Creo pues que el proceso consignado hasta aquí nos revela que con los años... ...Cabeza de Vaca se vio obligado a desarrollar otra percepción de sí mismo. No sería exagerado añadir que al escribirse él alcanzó una comprensión mucho más profunda de su propia individualidad. Tal vez, y sin quererlo, Núñez logró niveles de autodescubrimiento que fueron motivados por su convivencia casi visceral con seres humanos que eran, en todo sentido, el reverso de lo que él era y, y lo que él había conocido. El desplazamiento traumático de un marco cultural a otro le obligará a conocerse desde una marginalidad extrema que al principio le hizo sentirse totalmente enajenado. Más tarde, con no poca sorpresa, se reconocerá contradictoriamente como chamán o curandero y a la vez como portador de la promesa evangélica. Es esa dualidad de su vida de haber llevado la promesa evangélica y haber sido curandero y haber participado de los rituales en los rituales típicos de aquellas comunidades, lo que tantos le censuraron luego en España. Todo ello habrá de ocurrirle en el lento y equívoco trayecto de un regreso que supuestamente le devolverá a una sociedad que era la suya, es decir, a Nueva España pero en definitiva, gran parte de esa nueva sociedad virreinal, al conocerla, le resultará paradójicamente ajena. ¿Acaso su reacción fue esa como resultado de las cruentas adaptaciones que él y sus compañeros habían sufrido a lo largo de años entre comunidades indígenas muy diversas? Hoy sabemos que una porción considerable de las experiencias y conocimientos a que Núñez tuvo acceso, permanecerían diferidas y atenuadas en sus textos. Me refiero ahora a vacíos lingüísticos que para él fueron insuperables. Ya en etapas anteriores de estas notas señalé que sectores considerables de la narración resumen a su manera diálogos y conversaciones que se produjeron entre cabeza de vaca, sus compañeros y múltiples comunidades de indígenas norteamericanos que pertenecieron a culturas muy variadas. Es razonable concluir que en esos casos el texto lleva dentro una secuencia de traducciones implícitas. A través, a través de ellas se nos remite a, a una dimensión casi secreta, de tradiciones orales emanadas de la vida tribal del paleolítico americano, traducciones esas que Cabeza de Vaca transfirió a la sintaxis de un castellano renacentista que él manejó en esos años con evidente dificultad. Para que tengamos una percepción más clara de la complejidad lingüística que permanece como secreto trasunto de los naufragios, Recordemos que en las lenguas habladas por sociedades propias del periodo paloindiano en América, esas lenguas estaban complementadas con frecuencia por una intrincada mímica que a menudo remitía a abstracciones que se relacionaban con rituales, creencias o con aspectos generales de la vida de la tribu. Así, por ejemplo, las referencias a, a diversas calabacillas que los indígenas utilizaban para representar virtudes, rangos y sabiduría, nos servirían como un ejemplo de ese complejo modo de representación que se infiltra más de una vez en las páginas finales de los naufragios. El que destaco después un proceso de transposiciones de traducciones y de pérdidas, que supone enormes escollos de orden lingüístico, pero que permanecen latentes en este singular libro. Esa dimensión secreta y a veces contrahecha de la narración se pone en evidencia, sobre todo cuando el relator, Alvar Núñez, se empeña en lograr ajustes sintácticos que puedan ser asequibles en castellano, ...para el lector de la península... Y ...en una ocasión... ...refiriéndose a comunidades... ...de indios cahuiltecas... ...quiere caracterizar... Eh, ...un cierto tipo de individuo... Ah, que él conoció... ...y solamente alcanza... ...a describirlo como... ...mira aquí... ...corre allá... ...lo cual... ...como ustedes comprenderán... ...no nos dice mucho sobre esa persona... Tengamos en cuenta, pues, que Núñez debió retener en su texto solo aquellos datos y alusiones que parecían tolerables a las autoridades que recibirían y aprobaban sus escritos. Pero estimo que parte de esas limitaciones están compensadas a veces por narraciones incidentales, como lo es la fascinante narración sobre la figura de Malacosa, que aparece en el capítulo 22, no me voy a demorar sobre ello, pero es uno de los capítulos más interesantes. Eh, eh, Malacosa es una figura diabólica que emerge de las grietas de la tierra, que visita tribus de indígenas, que inclusive hace operaciones abdominales, extrae porciones del intestino del de paciente, llamémosles así, y luego los indios le mostraron a cabeza de vaca las cicatrices, que eran prueba de la cirugía practicada por este personaje. El distinguido hispanista francés Maxime Chevalier eh, me ha hecho ver que esa figura, que es por cierto de sexo indefinido, ah, tal y como se describe en el capítulo 22 de los naufragios, aparece en muchas otras culturas y en muchas otras narraciones, tradiciones orales, con características muy similares. Y no menos, podría decirse, de episodios escatológicos en los que presenciamos acciones de violencia extrema o escenas en las que conocemos el desgarrado canibalismo a que llegaron los españoles entre sí en las costas en el Golfo de México. Para no juzgarle arbitrariamente, hay que insistir en que el célebre texto de Álvar Núñez derivó de una laboriosa secuencia de reescrituras que al parecer no desembocaron en una versión definitiva, como dije antes. Como Bernal Díaz y el Inca Garcilaso, a cabeza de vaca no le alcanzó la vida para escribirse. Dicho de otro modo, los naufragios han retenido un aire de provisionalidad casi de borrador que paradójicamente nos acerca a su intimidad constitutiva. Expresado metafóricamente es en su hechura individualizada e inconclusa y no en el azar marítimo donde acaso residen las instancias más punzantes de zozobra que el texto puede ofrecernos. Al caracterizarlo así, me parece razonable subrayar que los dos últimos capítulos, matizados por la aparición de piratas y por la insólita profecía de la misteriosa nigromántica de Hornachos, solo pueden justificarse como el resultado de una reelaboración narrativa desde la que se quiso dar a este libro una mayor latitud la imaginativa o novelesca. Y para concluir estas notas de esta tarde, también valdría la pena recordar que la que he comentado aquí es una narración que con frecuencia emprende la acción insólita que supone nombrar lo desconocido. ¿Es acaso esa precursora acción nominalista la que puede aproximar la relación de cabeza de vaca tanto a los diseños primarios del mito como a las poderosas fabulaciones que en nuestra tradición cultural hispánica podrían estar representadas por la vida de sueño de Calderón o por cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero al suscitar consideraciones analógicas de ese tipo, no pretendo insinuar que los naufragios deban verse como una tipología primaria o, o acaso como modelo de la ficción americana, tal y como hoy entenderíamos esos vocablos. En su realidad constitutiva, y como tantas otras narraciones de los siglos virreinales, el texto de Cabeza de Vaca exhibe una rica condición híbrida, que deja en suspenso buena parte de lo que el texto nos relata. Casi es tanto lo que esa narración todavía nos oculta como lo que nos revela. Mucho se ha hablado de las increíbles andanzas de Cabeza de Vaca y sus compañeros por las áridas planicies de América del Norte. Sin embargo, casi nada se ha dicho, por ejemplo, sobre el otro viaje, no menos doloroso, aunque eso sí, mucho más secreto. Me refiero al viaje cultural que Cabeza de Vaca se vio forzado a emprender. Es decir, el recorrido que sufrió al pasar de los refinamientos de la cultura europea, del renacimiento, al desgarrado primitivismo de la cultura paleolítica americana en que vivían los indios cahuiltecas, con los que él coexistió a lo largo aproximadamente de cuatro años. Igualmente rica es también la moderna y a veces asombrosa intuición antropológica desplegada por Cabeza de Vaca. Es notable, por ejemplo, cómo él categorizó la homosexualidad entre los indígenas como un hecho de significación social y económica que a su vez producía una reorganización de la mano de obra dentro de la comunidad. Es sin duda esa singular pluralidad de valores y su prosa siempre fácilmente afirmativa lo que ha fascinado a tantos lectores a lo largo de siglos. Nos interesan hoy los naufragios porque la escritura de Núñez no quedó embrutecida por el asombro y los prejuicios. La suya es la narración que se efectuó en el mundo extremo de lo que siempre parecía imposible. Además, Núñez supo contar sin caer en simplezas y sin enmascarar lo que vio con emociones previas. Fue a la vez, como el escritor moderno, como los escritores de hoy, un sabio ocultor del instante significativo. Y con buen juicio también supo evitar la palabra interesada más que nada en exhibirse. Muchas gracias.